0: Ce soir, avec notre sexologue Marie-Ève Demers-Morabito, on parle d'un sujet euh, qui touche le couple dont on a souvent entendu parler et surtout en mal. Salut Marie-Ève! Allô Élise. La dépendance affective. On a souvent entendu dire là, que c'était épouvantable, c'est la pire chose dans un couple. Il y en a qui vont penser justement que leur conjoint ou leur conjointe est dépendant affectif. Mais dans certains cas et dans une certaine mesure, ça peut être un peu, un peu normal ben, en fait, oui, je pense que c'est normal en couple de dépendre l'un de l'autre, mais à
1: divers degrés. Okay. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler en mal de la dépendance affective, mais c'est important de savoir que les besoins affectifs sont fondamentaux et que l'attachement est essentiel dans, euh, à notre santé physique et mentale. Mm
0: -hmm. Donc, en
1: couple, c'est normal de vouloir aimer et d'être aimé, euh, d'avoir besoin d'empathie, d'approbation, de l'admiration de notre partenaire. On parle davantage de dépendance affective chez les femmes, mais on en rencontre aussi beaucoup chez les hommes. Il euh, n'y a pas vraiment de définition précise de la dépendance affective, mais euh, on parle de dépendance affective quand il y a de la souffrance qui est rattachée à la dépendance dans le couple. Euh, la personne qui est dépendante affective, elle a une faible estime de soi, elle s'aime pas et a pas vraiment confiance en elle. Donc, elle sait pas vraiment qui elle est mmh. et euh, puis elle, se, elle va beaucoup se définir à travers l'autre. Euh, C'est une personne qui cherche l'amour à tout prix. Euh, elle va donner sans compter, elle se sent souvent responsable du bonheur de l'autre. Euh, on la retrouve souvent dans la position du sauveur. Hein. Donc, une femme qui va essayer de... Euh, de sauver l'homme euh, de, de son alcoolisme, de problèmes de toxicomanie ou un homme qui va sortir euh, une femme de la rue, euh, qui va tout lui payer. Euh, donc, il faut qu'il ou elle se sente utile. Elle ne peut pas être aimée juste pour ce qu'il ou, ou elle est. Okay. Donc, euh, euh, elle agit toujours dans le but de combler un vide intérieur. Euh, Attendre de trouver de la, de la valeur seulement dans le regard de l'autre. C'est quelqu'un qui ne peut pas se valoriser par elle-même. Euh, puis elle, elle s'accroche souvent à une personne avec qui ça ne fonctionne pas, malheureusement. Donc, une personne qui ne l'aime pas, euh, par part de la solitude, de l'abandon, de l'instabilité financière aussi, par exemple. Mm -hmm. Il y en a d'autres raisons aussi. Donc, euh, la personne va abandonner ses intérêts personnels pour se centrer sur quelqu'un qu'elle considère comme plus important qu'elle encore. Ça peut même aller jusqu'à devenir euh, victime de manipulation, accepter l'inacceptable, mmh. euh, commettre un crime pour la personne. Aye, aye, aye. Ça peut aller jusqu'à la véritable obsession euh, pour son partenaire. Okay, Donc, là... vous comprenez bien là, que ça, c'est vraiment de la dépendance affective euh, qui, qui est malsaine, Mais, oui. entend, là. Mais dans un couple normal, c'est normal de dépendre de l'autre. Euh, tant qu'il n'y a pas de souffrance rattachée à ça, il euh, n'y a aucun
0: problème. Mais quand tu nous parles de la dépendance qui est malsaine, là, le portrait que tu viens de nous brosser, ça vient d'où, ça? Quelles sont les, les, les origines? Pourquoi on devient dépendant affectif dans nos relations amoureuses?
1: Mais ça prend souvent racine dans l'enfance. Bon, ouais. La dépendance affective, ça peut découler d'un ensemble de facteurs, mais le principal, c'est l'environnement familial déficient. Donc, on vient d'une famille dysfonctionnelle, euh, dans lequel ben, l'enfant est carencé, okay? il manque de reconnaissance, d'attention, euh, ou qui est aux prises avec un parent qui est froid, qui est absent, qui mmh. souffre euh, d'alcoolisme, de, de toxicomanie. Euh, donc, il va développer une soif de plaire à l'autre, mais à tout prix. Euh, C'est pourquoi ben, ils vont tenter de trouver la, la valorisation, l'approbation, la sécurité, donc tout ce qu'on peut voir avec leurs parents, avec leur conjoints. Euh, mais il faut se rappeler que l'autre n'est pas là pour répondre à ces besoins-là ou pour euh, euh, répondre à des blessures qu'on qu a eues mm. en étant jeune. Hein.
0: C'est quelque chose quand même qu'on peut travailler. Il y a de l'espoir dans tout ça, Marie-Ève. Et tu restes avec nous parce que dans une quinzaine de minutes, on va justement aborder le sujet de comment se libérer d'une dépendance affective qui est malsaine. Ce soir, on parle de dépendance amoureuse dans les relations affectives avec notre sexologue Mariève de Mers morabito Et tantôt, Mariève, on parlait justement du fait qu'il euh, euh, y a différents degrés quand même. Hein. C'est normal de vivre une certaine dépendance dans le couple, mais bien sûr, ça peut se rendre jusqu'à quelque chose de très, très malsain. Donne-nous des exemples, justement, de, de dépendance affective qui est malsaine dans une relation amoureuse. Ça peut se traduire comment?
1: Oui, je vais vous donner l'exemple d'un homme qui euh, qui s'accroche vraiment à bon à sa femme qui l'a laissé, euh, qui lui a dit des choses, euh, qui a fait des choses qui étaient vraiment pas euh, vraiment pas bien. Euh, puis lui, il va s'accrocher par peur de la solitude, par peur euh, qu'elle lui manque trop, euh, par peur de, du, du manque d'amour. Donc il va mmh. s'accrocher à elle, vouloir continuer à tout prix la relation, mais il est pas bien là-dedans. Ou euh, une femme qui va continuer à rester avec son mari alors que lui, euh, des comportements de violence, par exemple. Ça, on en a beaucoup. Oh oui. euh, donc, il y, y en a plein. Il y en a vraiment tout plein d'exemples de dépendance affective. Euh, où, là où, où c'est malsain de rester avec quelqu'un qui nous fait du mal et qu'on s'accroche quand même. Ça, c'est un, mmh. un grand signe de dépendance affective.
0: Comment on peut s'en libérer?
1: Bien, tout d'abord, il faut admettre qu'on a un problème de dépendance affective. C'est des fois le plus difficile mmh. de se regarder et se dire « oui, j'ai un problème de dépendance affective euh, ». Il faut essayer de l'accepter en étant compréhensif et doux à notre égard. Ça ne donne rien de se taper sur la tête. Hein? Mmh. Donc, juste accepter ça... Euh, puis, le rétablissement, ben consiste à changer notre façon de nous percevoir, à devenir conscient de notre identité, à nous aimer et à nous accepter davantage. Donc, il y a tout un travail sur l'estime de soi, sur savoir qui on est, qu'est-ce que j'aime, euh, c'est quoi ma personnalité? Mmh. Donc, il faut apprendre à se plaire à soi-même, à s'habituer à, à écouter nos propres désirs, à répondre à nos besoins, à les satisfaire, à ne pas attendre que l'autre satisfasse nos besoins. Donc, il faut cesser d'attendre que les solutions viennent de l'extérieur puis admettre une bonne fois pour toutes euh, que l'autre a le droit d'exister en dehors de nous-mêmes et qui n'est pas là pour répondre à nos besoins, combler un vide affectif en nous. Donc, il y, y a vraiment un, un bon travail à faire là, à ce niveau-là. Oui. Euh, et puis, euh, je voulais vous suggérer un livre. Donc, il s'appelle « Vaincre la dépendance affective pour mm -hmm. ne plus vivre uniquement par le regard des autres ». Et c'est Sylvie Tenenbaum, qui, euh, qui est psychothérapeute, qui a écrit ce livre-là, qui est paru aux éditions Albin michel en 2010. Et là, je vous suggère ce livre-là, mais il y en a tout plein d'autres intéressants sur la dépendance affective. Donc, si vous souffrez, que vous savez pas quoi faire, que vous avez lu des livres sur le sujet et que ça va toujours pas… Euh, N'hésitez pas à, à consulter une sexologue, on est là pour ça, on a été formé pour vous aider avec ce problème-là. Il y a plein de solutions pour s'en
0: sortir et ne perdez pas espoir. Mais non, il ne faut pas rester seul avec ce problème-là puis être malheureux. Tout à fait, oui. Marie-Ève, redonne-nous les coordonnées pour te joindre. Oui, vous
1: pouvez euh, m'écrire euh, et aller sur mon site Internet qui est le www.masexologue.ca.
0: Ou sinon à ton bureau
1: oui, euh, j'ai un bureau à Montréal, au 520, sur la rue Chérier. Euh, donc, il faut prendre rendez-vous avant pour venir me rencontrer et ça va me faire plaisir.
0: Et on invite les gens à te faire parvenir leurs questions pour l'émission Osée directement via la page de l'émission Osée. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci. À la bon semaine revoir. prochaine.